0: Директор пришел. Если сказал, надо выполнять это правило жизни. Легко не будет. То есть тяжело будет всегда.
1: Звучит на самом деле как работа мечты.
0: Я хочу жить сейчас, здесь и сегодня. Детский сад ⁇ это фундамент всей нашей жизни.
1: Здравствуйте. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста про детей. Здесь мы говорим именно о них, а еще обо всем, что связано с детским развитием, осознанным родительством и социальным предпринимательством. Сегодня у нас в гостях Артур Попов, партнер сети Рыбаков Play School, а также директор частного детского сада Рыбаков Play School в городе Санкт-Петербург. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про свой опыт, вообще в целом предпринимательский опыт, может быть образовательный опыт.
0: До детского сада и вообще сейчас на данный момент у меня еще есть розничная небольшая сеть ювелирных магазинов, они находятся в Емалоне автономном округе и сейчас уже большую все-таки свою часть времени я уделяю детскому саду. Детский сад меня затянул, это прям все мое, это все время, это с утра до вечера. Конечно, это бизнес для меня сейчас номер один. Сейчас управляющий моими магазинами обижаются на меня, что я не уделяю время как раз таки этому бизнесу, а больше время здесь работаю
1: как давно у вас есть ювелирный бизнес сколько вы им занимаетесь
0: ювелирным бизнесом я занимаюсь больше 10 лет то есть это магазины я открывал закрывал и этот бизнес был интересен и он для меня остается приоритетным но все же номер один сейчас сейчас это дошкольное образование и я надеюсь что в дальнейшем это будет и школа
1: У вас большой опыт предпринимательской деятельности, больше 10 лет в бизнесе, это не маленький срок. Расскажите, пожалуйста, как вы ощущаете, чем социальное предпринимательство, которым вы стали заниматься сейчас, качественно отличается, может быть, даже количественно отличается от других видов предпринимательства, в частности, вот того, чем вы занимаетесь параллельно с этим?
0: торговля, она всегда будет торговлей. Сегодня она, то есть, есть, завтра ее может не быть. А детский сад, это увлекательно, это интересно и это постоянно. Этот вид бизнеса будет нужен всегда. Этот бизнес меня настолько поглотил, и он мне интересен, что я не могу уже переключиться пока на что-то другое. Ну и вообще, сейчас бизнес ювелирный, он не в топе то есть было время когда был ювелирка а теперь у нас там социальное предпринимательство или строительство то есть каждому всему времени есть но времен детских садов она всегда и постоянно знаете вот рассказать о том что в чем удовольствие получаю от детского сада это дети это их эмоции неподдельные эмоции с ним нельзя врать с ним нельзя быть неискренним, если сказал, надо выполнять. Ну и В любом вообще случае, надо. если сказал, надо выполнять это правило жизни. Дети, они захватывают. Это тяжелый бизнес. На самом деле, это не ларек открыть. В любой торговле мне не казалось она никогда таким сложным продуктом, так как это купил, продал. То есть это вообще прям изи. Здесь это надо себя Погружать, я не раз это говорил, что нельзя халтурить, здесь надо делать качественно, здесь надо делать на 5 с плюсом. Прежде всего ты чувствуешь ответственность перед э, детьми, родителями, во-вторых, ты чувствуешь ответственность перед собой. Это ведь э, очень ответственно воспитывать. Я всегда говорю, сделать плохо можно всегда, а вот хорошо потом отмыться придется долго, то есть нужно делать сразу хорошо.
1: А вот эта ответственность перед детьми, про которую вы говорите, и та ответственность, которая в значительной степени отличает ювелирный бизнес, да, торговлю от социального предпринимательства, это чувство ответственности, оно давящее или оно скорее мотивирующее? Мне
0: кажется, в любом бизнесе, если ты будешь приходить с давящим чувством, у тебя ну, будет такой груз, который тебе будет тяжело поднять. Он будет тебе всегда казаться... Ай, как тяжело. Вот тут тяжело, тут тяжело. Легко не будет. То есть тяжело будет всегда. Но ты должен понимать, что эти проблемы решаемы. И ты действуешь, решаешь и идешь вперед.
1: Интересно узнать, насколько опыт рыбаков Play School и опыт вашего социального предпринимательства за этот год. Повлиял на ваши собственные отношения к родительству, к своим детям, на ваши отношения с детьми.
0: Мое отношение с детьми оно всегда было в приоритете. То есть, дети, как стимул, я никогда не относился к своим детям. Халатно. Я всегда к детям отношусь как к взрослым, знаете, как к собеседнику. И неважно, это там, ему полтора года или там 16 лет. В частности, я говорю сейчас о своем ребенке, которому уже 16 лет... Партнерские у вас отношения. Да, у нас партнерские отношения, и я разговариваю, мы обсуждаем разные темы, и вот тут-таки я поддерживаю всегда детей. Мне это помогает и в бизнесе, в социальном, в нашем. Ты ты же видишь, когда они пришли к тебе в полтора года, и вот уже прошел год, им уже два с половиной, ну все пришли в разном возрасте, как они изменились, как они повзрослели, какие у них новые навыки. И ты понимаешь, что здесь также заслуга твоя, педагогов, логопеда, специалистов, то есть это твоя также заслуга, ты старался, ты делал это, да, это нелегко. Я хочу сказать сразу, что это нелегко найти педагогов правильных, обучить педагогов. Сначала, когда все это начиналось, мне казалось, что это пройдет легко, быстро. Сейчас я найду педагогов, мы запустим детский сад, он наполнится. Фиг два. Ну, грубо так говоря. Едва ли. Да, едва ли это так быстро произошло. Но сейчас мы уже собираем команду, она когда-то меняется, приходят новые, мы становимся сильнее. И вот сейчас, когда уже машина заработала, становится все интереснее и интереснее. Когда тебе оставляют ребенка, самого такого, единственного для кого-то, самого долгожданного, они хотят, чтобы это было качественно, они хотят, чтобы это было надежно, безопасно в первую очередь. И мы должны все эти требования соблюдать. И плюс еще дать этот фундамент. Вообще раньше я не думал, что детский сад это фундамент всей нашей жизни. Сейчас, когда я сам занимаюсь, я обучаюсь, я прохожу курсы, я погружаюсь в эту программу, у меня открываются просто глаза. Почему я раньше этого не знал?
1: Хотелось бы поговорить с вами про ваш личный родительский опыт. У вас есть двое детей, но они уже взрослые.
0: У меня две девочки, 16 и 12 лет. Да, они школьницы, одна уже в 11 пойдет, другая в 7. И я со своими детьми, как говорил, что мы всегда вели... Такое партнерское отношение, мы разговаривали, я стараюсь быть как папа, как пример, я не стараюсь говорить, что вот это хорошо, это плохо, делая вот только вот так, я понимаю, что это бесполезно. Мне хотелось бы показывать, что я делаю, как я делаю, то есть я всегда слежу за своими поступками, а потом я думаю, что дети как раз уже отсюда придут. Своим личным умозаключением Как это надо сделать Зачем это надо сделать И как это будет
1: Получается, что вы достаточно Большое количество времени проводите с детьми которые ходят к вам в сад, и коммуницируете в том числе и с родителями. Как часто вы откатываете свои воспоминания назад, свой родительский опыт вспоминаете, когда ваши дочки были маленькие? Ловите ли вы себя на мысли, что вот в этом моменте стоило бы мне поступить по-другому?
0: Естественно, то есть по-другому ведь не будет. Мы постоянно анализируем, как мы поступали, как мы поступаем сейчас, ты видишь положительную динамику, и ты думаешь, почему у меня не было раньше такого детского сада, почему у меня не было опыта педагогического, опыта социального. И я сейчас так за голову берусь, какие бы я еще много вещей дал своим детям. В детском саду я узнал, что такое ранний возраст, когда от полутора лет закладываются самые основные, что надо ребенку давать. Ходить там по лужам, играть с водой, с песком, то есть ребенку надо брать, стукать, смотреть, потому как это для него интересно, он познает мир, а мы ведь как раньше, сюда не лезь, сюда не смотри, хотя многие вещи я детям позволял, и я помню, как одевал комбинезон на старшую дочь, и мы ходили по лужам, она шлепала в эти лужи, на меня прохожие смотрели, И ты сейчас понимаешь, что подсознательно в какие-то вещи ты делал правильно. Где-то даже я себе наоборот говорю, что ставлю плюсик, здесь я сделал правильно, здесь мы сделали правильно. То есть не было запретов именно. Хочется повозиться в грязи, давай повозимся. И многие вещи я откатываю и в своей жизни назад. Как я жил, какие были из детства воспоминания, то есть как мы играли, что мы делали, чем мы занимались. И я понимаю, что многим детям Хотелось бы дать прожить жизнь, может быть, не такую, как моя, но жизнь в том смысле в детстве, что, пожалуйста, пробуйте, действуйте, дерзайте, стройте, мастерите, то есть для детей это важно. Мы еще раз повторяемся, говорим о том, что это фундамент, им не будет страшно, они полепили, они знают, что песок он лепится, он рассыпается, если водой налить, он становится масса, да, с которой можно уже строить. А если он сухой, он просто сыпучий, с него ничего не сдержит. Это же тоже мышление у детей возникает впоследствии.
1: Насколько сильно ваш опыт родительства помогает вам в социальном бизнесе? То есть в обратную сторону этот механизм тоже работает?
0: Да, безусловно. Я ведь к каждому ребенку отношусь даже здесь, ну, то есть как к своим детям. То есть ты не относишься, что это только бизнес, ты же относишься что это дети и они к нам сюда приходят они проживают здесь жизнь ты их видишь очень часто даже в каких-то случаях мне иногда кажется что дети живут у нас больше чем дома потому как они у нас могут приходить с пол восьмого и до пол восьмого быть с нами с педагогами нашими помощниками воспитателя
1: Почему вы вдруг решили из э, сферы торговли перейти в сферу социального предпринимательства? Когда вас посетила эта идея и почему?
0: Первое, наверное, я, когда я посмотрел вокруг э, себя, и до этого я хотел, чтобы мои дети, наверное, Получили образование, я рассматривал такую страну, как Италия, Испания, чтобы мы туда поехали, потом пошли в школу, там ходили как раз таки, и я приезжал, смотрел, изучал. Мне было непонятно, почему одна страна может жить, то есть у них чисто, у них есть тротуары, у них есть велодорожки, а мы не можем. И меня это посетило, потому что я, наверное, понял, что надо начинать себя. Себе поселить этот момент, что именно сейчас ты делаешь здесь, мы растим поколение, которому будет не безразлична их страна. Но надо начинать с себя. То есть не надо никуда уезжать, не надо искать где-то лучше, где-то хуже. Мы здесь. И я здесь должен работать. Как раз-таки анализ был, начиная со своих детей, что дети мы искали детский сад, детских садов нам не, не подходили по той или другой причине. Я понимал, что есть детские сады, но их не так много частных детских садов. Мне хотелось именно детский сад, чтобы он был полного дня, полного цикла. Это со своим пищеблоком, со своим спортзалом, со своей закрытой площадкой. И эта идея в голове она так заселилась, когда я уже увидел Игоря Владимировича с его детскими садами, с его идеей, я понял, что вот она. Так как у меня был только опыт продажника, я понимал, что детский сад самому открыть будет очень тяжело. Это ведь документация, это все санпиновские нормы, это надо все читать, учить. И не один год на это положит, чтобы сделать качественный, хороший детский сад. И вот здесь идея, что как раз франшизы, она мне поможет. Я обратился, и стали сотрудничать.
1: Насколько вас откликается программа про детей и вот сам подход к детям, которые есть в Рыбаков Play School?
0: Главное, чем меня зацепило, это программа про детей в Рыбаков Play School. Настолько она мне откликнулась, настолько она мне понравилась, а плюс э, вишенкой на торте, это была Вероника, методолог, которая рассказала, когда мы познакомились, как это действует, как это работает. Это в самом начале, это была вершина айсберга. И когда мы начинаем все погружаться, 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 ты слой за слоем узнаешь про программу, ты узнаешь э, про методики, и ты понимаешь, что мы еще... Даже до половины не дошли. Мы учимся, учимся, учимся. И мне бы хотелось поскорее это все узнать и начинать на 100% внедрять. У нас девочки проходят обучение, мы выезжают на обучающие сессии, к нам приезжают тренера. Онлайн постоянная поддержка. Это помогает и развивает работу.
1: Программа про детей и сам подход. Этот педагогический, он же гораздо более широкий, чем а, просто дошкольное образование. Как а, ваше знание про детей влияет на ваши сегодняшние отношения с вашими уже взрослыми детьми? Заимствуете ли вы какие-то методики или какие-то инсайты из этой программы? Потому что вы очень даже в контексте на данный момент, а, в общении со своими дочерьми.
0: Да, мне очень нравится колесо выбора, когда ты говоришь, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься. И сейчас у нас вопрос со старшей дочерью встает о том, что, куда она пойдет в дальнейшем поступать. И мы обсуждая, раньше у меня было «Ты решила? Ты думаю, А теперь я говорю, почему ты так решаешь? А куда бы ты хотела? Может быть нам стоит а, вот как раз колесо выбора, попробовать сейчас вот эту вот а, стезю. Ты пойдешь Посмотришь, как это, углубишься. Если тебе не понравится, ты перейдешь в следующую, потом в следующую и примешь решение, какая тебе больше понравилась. То есть метод ненаставления я сейчас веду с детьми, спрашиваю, окей, ты решила хорошо, и мне интересно, как ты решаешь. То есть она сама выдает решение своей проблемы. А я только подталкиваю, давать выбор э, ребенку, самостоятельно принимать выбор. А начиная от того, что можно говорить, какая сегодня температура. Я говорю, сегодня 20 градусов, она говорит, хорошо, что мне сегодня одеть? Я говорю, я не знаю, как ты решаешь, считаешь, что надо сегодня одеть? Штаны, шорты, это работает каждый день. Программу про детей на себе ее также обкатывают. То есть я себе говорю, почему я это делаю, для чего это я делаю какие мои дальнейшие шаги.
1: И эти изменения у вас случились буквально вот за год, который вы занимаетесь
0: детским садом. Да, да, эти изменения случились, они случаются, и я думаю, что только вперед, что с развития, развитие и развитие.
1: Представьте, каким вы будете классным и прокачанным дедушкой, когда до этого дойдет, потому что у вас уже будет гораздо больший опыт.
0: О, безусловно, я буду дедом, который будет брать внука-внучку, рыбалка, это будут конные прогулки, это будет всевозможные. Но не надо думать, что это буду дедом. Я хочу жить сейчас, здесь и сегодня.
1: Расскажите, как устроен один день из жизни партнера рыбаков Play School. Один день из жизни человека, у которого открыт детский сад.
0: День начинается в 7 утра. Сейчас уже я могу приезжать в детский сад немного задерживаясь. Это не к 7 утра, а могу даже позволить и в 9 приехать. Потом он, у нас задачи на сегодняшний день, я смотрю. У нас есть... Обсуждение на сегодняшний день. Каждый день выпадает какая-нибудь задача, проблема. Они каждый день случаются. Нету дня, чтобы был день прошел гладко. Я уже настолько стал спокойно относиться к этим задачам, к проблемам. На сначала они меня выбивали из колеи. То есть это же может быть коронавирус эпидемии. Это всевозможные болезни. Ребенок мог удариться. Еще что-то случится, отключили воду. там. Эти проблемы случаются ежедневно. Как только ты стал проще относиться к проблемам, каким-то задачам, они тем проще решаются. Потом у нас я занимаюсь своими делами на, с рабочими моментами. К часам к четырем мы обсуждаем также, что сегодня было в детском саду. Какие были нюансы? Если их не было, что было. У нас есть также специалист, Это логопед, психолог. Мы с ними обсуждаем работу. Ежедневная у нас происходит закупка продуктов потому что мы каждый день покупаем свежие продукты на следующий день день пролетает так быстро ежедневно есть новые задачи новые идеи ты их воплощаешь ты работаешь смотришь когда уже время блин 9 надо бы домой уже ехать там а еще хотелось бы поделать и ты работаешь
1: какой ваш самый любимый момент В течение вашего дня
0: Случается, мне нравится выходить э, в группу Ну, я выхожу, когда дети на прогулке Я выхожу к ним э, Мне нравится с ними встречаться Дети, которые постарше, они меня уже называют директор Они говорят, директор пришел там И бегут там, рассказывают привет, показывают Что у них там делают, они творят Это настолько интересно, вдохновляюще
1: Звучит на самом деле, как работа мечты если честно.
0: Но для меня сейчас это работа мечты. Я сейчас доволен, я счастлив. Мне не приходится жаловаться. Я никогда не жаловался на свою работу. Пока я работаю, мне это нравится. Начиная это со своего предпринимательства, с торговли, и по сегодняшний день мне это вдохновляет.
1: В октябре будет год, как открыть ваш детский сад. Все верно. Давайте три небольших совета людям, которые думают о том, чтобы начать заниматься социальным предпринимательством, надо. именно с детьми.
0: Мы меняем себя, страну и наше будущее. Дети – это всегда положительные эмоции, это постоянно заряженные энергетикой. Здесь вы будете еще подпитываться этой энергией от детей, которым находятся в вашем детском саду. Это место силы. Третье, мне бы хотелось, ну не надо бояться, действуйте, пробуйте и все получится. Этот бизнес, он окупаемый. Ра- это рабочая модель.